0: La puntata numero 97 di picchi di frequenza ci accompagna anzitutto nel dedalo delle miniere dei piani resinelli visitate la scorsa settimana poi in compagnia di eh, Giuseppe Vaghi per un'introduzione al suo testo sulla storia del club alpino operaio di Como ma non soltanto perché ci stiamo avvicinando appunto alla puntata numero 100
1: Dentro la miniera si starà meglio come temperatura perché adesso fa più freddo fuori che dentro. È asciutta quindi è bello il fatto che sia freddo e fuori perché dentro la miniera rimane molto asciutta quindi più percorribile con più tranquillità. E eh, Mi raccomando, il casco sempre indossato. Spero abbiate tutti i scarpe abbastanza alte perché di neve ce n'è, siamo i primi gli apripista e quindi, come vedete, io mi sono dotato quantomeno un po' di, di scarpe boisate. mille anni fa lavoravano sdraiati seguivano se c'era un po di minerali in superficie seguivano quello e seguivano solo il minerale se finiva smettevano se si allargava si allargava si stringeva si stringeva come la prima parte della nostra miniera Vedremo, vedrete le forme come cambiano inizialmente tutte irregolari si allarga si stringe sale scende destra e sinistra dopo verso la fine quando arriviamo nella parte finale più moderna dove ha lavorato fino al 1958 fino a 60 anni fa più o meno quando hanno chiuso questa miniera vedremo troveremo invece delle gallerie a fucilate cioè molto regolari a sparo di fucile molto regolari come in sezione come in andamento e piuttosto <coughs> linee anche più in piano più facili da, cam- da percorrere okay? Questo minerale si chiama gallina gentifera, è solfuro di piombo, cioè è piombo grezzo. Dopo dentro vi spiego bene tutto, cosa viene fatto, cosa non viene fatto per estrarlo e cosa serve. Che differenza c'è? Chiedo a voi, soprattutto voi tre che siete un po' più grandi e non sono più piccolini, che differenza c'è tra una miniera e una grotta?
2: Perché trovi dei minerali?
1: Ma tutti e due hanno dei minerali. Anche le, anche le grotte puoi trovare i minerali. I minerali non sono solo quelli preziosi, no. o un minerale metallico, ci sono tanti minerali. No, non è vero, le grotte possono essere piccolissime, le che fai fatica passare e strisciare e ci sono miniere gigantesche Ci le sono i mostri forse. No, no. in questa <ride> miniera non ci sono i mostri. Ci sono Io gli, gli gnomi, gnom, però. Che ah, miniera ci sono gli gnomi.
3: Esatto.
1: Come vi dicevo fuori, se osservate un pochino la situazione, vedete qua un vuoto molto ampio, una bella sala, poi la si appiattisce inclinato, poi sale, poi scende, poi vedrete a tutte queste forme irregolari, perché il lavoro era seguito a vista, cioè appunto seguivano solo la presenza del minerale. Se non c'era minerale, gli attrezzi erano talmente poveri, eh, morbidi, addirittura non era acciaio temprato come si utilizza oggi. Che a continuare a colpire su questo tipo di roccia, che è un calcare metallifero, è molto, molto dura, molto particolare. Dovessimo provare oggi, salvo che ci sia tra di voi qualche maestro scalpellino. Altrimenti, con mazza, mazzate, mazze, mazzette, picconi, 9 volte su 10 vi ritorna indietro. Dovete stare attento perché te lo respinge proprio di secco. Il minatore più vecchio. Si faceva sempre accompagnare da un minatore più giovane che aveva più o meno 15 anni, 15-20 anni perché dai 10 ai 15 anni i bambini entravano a prendere il minerale portavano fuori andavano avanti e indietro a portare fuori il minerale e invece dai 15 anni erano già minatori e iniziavano già, erano già fisicamente veri forti robusti e iniziavano già a fare il lavoro del minatore però dovevano imparare, imparare a, co- a guardare la roccia capire dove si colpisce per riuscire a romperla capire se il minerale che c'era era un minerale che p- c- poteva andare avanti e quindi continuare ancora in quella direzione oppure smettere, insomma, e capire anche i crolli perché come ho detto prima può crollare quindi capivano che cosa se era necessario mettere dei tronchi di legno o dei tronchi fatti più diciamo così più tronchi insieme per creare delle strutture particolari per tener ferma la calotta Secondo voi perché usavano il legno e il minatore? Cosa facevano? Tagliavano le piante, il tronco, la parte più grossa, la usavano per fare i puntelli e invece i rametti, tutti i rami li facevano essiccare quando erano secchi, li mettevano davanti alla roccia che dovevano spaccare per togliere il minerale, accendevano un fuoco, continuavano a soffiare con delle cose apposta per, accendere, per fare la fiamma molto forte e quando la roccia era caldissima prendevano un secchio di acqua ghiacciata perché lavoravano nell'inverno, quindi il ghiaccio, la neve c'era. Secchi di acqua ghiacciata, la roccia che è caldissima con l'acqua freddissima si spacca un po' e quindi riuscivano a spaccarla un pochino meglio, il metodo di cottura delle rocce è un metodo molto antico, okay? E invece quei tronchi toglievano tutta la corteccia, vedete che non hanno più la corteccia e i tronchi, la toglievano perché la corteccia è come una spugna che tiene l'acqua, tiene l'umidità e quindi i funghi, le muffe continuano a crescere e poi se c'è sopra la corteccia io non riesco a vedere il tronco, e il tronco vedo che cosa? Queste crepine queste spaccature sono piccoline, non è un problema. Se queste diventano più larghe e si inizia a gonfiarsi, vuol dire che si è mosso qualcosa. Se si gonfia veloce, via, corrono via e quindi si mettono a riparo e poi vengono a vedere e controllare cosa è successo. Se invece questo, queste spaccature sono lente, mettono un altro puntello poi un altro, insomma, mettono in sicurezza. Quindi il legno avvisava i minatori che stava per crollare o che c'era un possibile crollo. perché non usavano il ferro un palo così di ferro se fosse di ferro questo è molto più forte però non ti avvisa se la roccia sopra si, 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 si stacca si appoggia e va a caricare il suo peso qua, questo palo di ferro tiene, 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 fin quando non ce la fa più e cosa fa? Pronto. si rompe subito e si piega collassa, quindi i minatori sapendolo mettevano il legno così erano
2: disattori I
1: can't che è bello di questa miniera che ci permette di attraversare tre etpe, dal lavoro manuale, punta, martelli, picconi e via dicendo, alla coppia, cioè la punta con la mazza per fare i fori e mettere la, il polvere da sparo, alla dinamite e martello perforatore. Vi do dei dati medi. In quest'epoca, innanzitutto i minatori, che ho detto erano due, uno giovane e uno più anziano, vivevano dentro la miniera, stavano dentro tutto l'inverno, d'estate, da primavera all'autunno, avevano attività agricole, erano quasi tutti elevatori, coltivatori e uscivano a lavorare. Dentro la miniera stavano dentro a vivere, vivevano, lavoravano 8, 10, 12, 14 ore, quello che allora il loro fisico riusciva a sopportare, ovviamente con erano di fatiche, mangiavano un pezzo di pane o un pezzo di carne secca o di lardo o di qualcosa che comunque durava un po' di giorni dentro la miniera perché non avevano il frigorifero, non potevano tenere altro e poi erano abbastanza poveri e quindi mangiavano, dormivano e lavoravano, mangiavano, dormivano e lavoravano. Facendo così tante ore di lavoro, sempre dentro, per allungare la galleria di un metro, cioè facciamo finta che noi la galleria oggi arriva qua e devo allungarla fino a qui, questo più o meno è un metro, ci mettevano due mesi e mezzo. mezzo circa, aveva fatto più o meno un metro di avanzamento, aveva trovato circa 40 kg di minerale, lo caricava sulle spalle nel gerlo, scendeva tutta la vallata arrivava giù la urca dove trovava quella ruota lì al mulino per capirci quel complesso lì si chiama laveria dovete immaginarlo molto alto, molto grande e molto rumoroso perché quei tre listelli in piedi lì verticali sono il maglio cioè tre grossissimi martelli che vanno su e giù e sotto viene messo il minerale che viene spaccato e reso fine fine come sabbia viene frantumato una volta che è frantumato, rovesciato in alto nelle prime delle, delle vaschette quelle lì delle tre vaschette lì in seguito l'acqua che scorre lava questa sabbia spinge le parti leggere nelle vasche successive nella prima vasca ma cade subito sul fondo il minerale di piombo perché è più pesante poi da lì veniva tolto, lasciato un po' solo asciugare, poi messo sopra questo vicino a me, questo qua, che è il forno di fusione, come fare la pizza, sotto il fuoco e la brace, e sopra, o oh, barbe più che sia, sotto fuoco e brace e sopra questo piano un pochino inclinato, con sopra questa sabbia di questo minerale. Raggiunti, 370-380 gradi circa, la galena diventa fluida, si separa lo zolfo contenuto perché è un solfuro, poi viene preso un'altra volta, cotto con il carbone, così si lega il carbonio, e da lì otteniamo il piombo puro. Lo faccio un po' veloce perché vedo che sennò iniziano a essere un po' agitati i bambini. Proprio... Allora, da 40 kg di galena tenete presente che la resa è mediamente il 2,5%, cioè un chilo di piombo. Cioè a dire più o meno, eh, buttato là, circa un pezzo così di piombo, perché la boccia del lancio del peso sono 3 kg. questo ecco qua è eh, circa un chilo, ok?
0: Come anticipato nel sommario, questi audio sono spezzoni di racconto tratti dalla giornata organizzata da Ape Milano e Ape Lecco alle miniere dei Piani Resinelli, noi li interrompiamo qui anche se avevamo rubacchiato un sacco di altre voci, suoni e rumori della giornata che si è conclusa peraltro con una grande bobbata di fine stagione invernale proprio ai Piani Resinelli, ospiti del consueto Mauro Cariboni, eh, invece noi proseguiamo oltre perché abbiamo appunto l'incontro con Giuseppe Vaghi e quindi dopo un breve stacco musicale Entriamo nel vivo della puntata insieme a lui al telefono oggi con Giuseppe Vaghi nel 2011, eh, autore di un libro che parla di una storia un po' più antica di quella che tante volte sta nella trama del racconto di Picchi di Frequenza, la storia dei proletari escursionisti, nel nostro caso appunto un'associazione dei primissimi anni venti, siamo oggi al telefono con Giuseppe per farci raccontare invece la vicenda eh, forse della più antica eh, organizzazione sportiva, parliamo evidentemente sempre di sport di montagna, di matrice operaia proletaria, ecco, quindi chiedo a Giuseppe di introdurci un pochino il testo, perché il CAO, il club alpino operaio di Como, perché è nel 1885?
3: Sì, eh, un saluto a tutti gli ascoltatori intanto, io eh, mi sono occupato di questa associazione, mi sono laureato in storia nel 2006 alla statale di Milano e ho fatto una tesi sull'altimismo editario e l'altimismo popolare. Nel corso di questa ricerca eh, ho fatto emergere qualche elemento riguardo un'associazione locale, io vivo a Como, eh, il Club Alpino Operaio di Como, che è un'associazione al momento ancora in vita con circa 500 soci, che svolge attività di escursionismo, di sci eh, e anche di attività culturali diciamo, legate all'interesse dei soci e nel corso appunto di questa ricerca l'elemento di interesse che era nato intorno a questa associazione era dato dal fatto che questa associazione è nata nel 1885 con il nome Club, eh, quindi un'epoca dove praticamente l'alpinismo era svolto esclusivamente da, eh, dalle classi sociali agiate, quindi nobili, borghesi e clericali. Trovare appunto un gruppo di operai, tra virgolette, poi magari chiariremo perché tra virgolette, che eh, si mettono in associazione per costituire appunto con un'associazione di, 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 di alpinisti, di escursionisti, eh, è stato diciamo, questo l'elemento eh, di partenza. E, eh, questa associazione è stata un'associazione che poi. Eh, nel corso del tempo è stata capace di plasmarsi eh, a seconda di quelle che erano anche le esigenze politiche del momento tant'è che nel, 25, nel 1925 quando eh, il regime che si stava appunto consolidando in Italia eh, decise di chiudere tutte quelle associazioni che non fossero in qualche modo prone al regime stesso eh, ecco abbiamo che questa associazione invece eh, si è mantenuta ben viva e vegeta, anzi nel periodo fascista addirittura eh, è riuscita anche ad aumentare considerevolmente il numero dei propri iscritti e negli anni 30 addirittura viene eh, in qualche modo integrata nelle strutture del club alpino italiano, anche perché nel frattempo il regime fascista aveva modificato un po' L'anima giuridica del Club Alpino Italiano, cercando di eh, dare al Club Alpino Italiano una, eh, un'anima di associazione di massa. Eh, e il Club, operaio, il club Alpino Operaio di Como entra nel, nelle strutture del CAI con una sottosezione che si occupa di eh, fare, ad esempio, dei corsi di alpinismo per Como. E eh, Nel corso di questi anni notiamo, rileviamo, che eh, due, famosi, due personaggi che diventeranno poi famosi eh, successivamente, eh, cioè parlo di Giuseppe Valsecchi e di Mario Molteni, due giovani scalatori che entreranno a far parte della storia dell'alpinismo grazie alla salita che eh, condurranno con eh, Riccardo Cassini alla parte della Madera del Badile. Ora è noto che questi due alpinisti comaschi, a differenza dei tre lecchesi che portarono a termine la, la salita, eh, morirono nel corso della discesa e mh, sono ricordati anche sulla cima del Badile attraverso una, una stella che è stata posta appunto dal club alpino operaio. Gli elementi di interesse storico sono questi, soprattutto, su questa associazione. Ripeto, eh, l'elemento determinante che ha scatenato un po' la mia curiosità è stato quello di capire perché un'associazione nasce in quell'epoca. Consideriamo che il Club Alpino Italiano eh, sorge come è noto nel 1863. La, la, la sezione locale del Club Alpino Italiano a Como sorge più o meno dieci anni dopo, nel 74, 1874. e dieci anni dopo, undici anni dopo, nel 1885 nasce questa associazione. Ecco la diciamo che la, la chiave di volta eh, di, eh, di questa eh, richiesta di diciamo di, 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 di delucidazione, di informazione su questa associazione data dal fatto che questi operai in realtà non erano gli, degli operai che eh, come li intendiamo al giorno d'oggi, cioè dei salariati dipendenti di qualcuno, eccetera, erano degli operai che eh, non in senso marziano del termine, perché possedevano eh, diciamo, lo strumento di lavoro, erano soprattutto dei soggetti che lavoravano nella seta, quindi dei tessitori della seta. E, che lavoravano però alle dipendenze in un certo senso di un fabbricatore il quale gli consegnava il filato e costoro, eh, e costoro eh, consegnavano poi una tela tessuta. Ecco, la maggior parte degli iscritti a CAO erano soggetti appartenenti a questa categoria sociale, che era una categoria sociale molto diffusa, in Como, e soprattutto nel quartiere di San Rocco, che è un quartiere eh, adesso decentrato rispetto al centro, allora eh, ancora di più.
0: <ride> Quindi, diciamo, una sorta di artigiani sostanzialmente che lavoravano eh, su commissione.
3: Sì, bravo Alberto, hai colto proprio nel segno eh, degli artigiani, non li definiremo al giorno d'oggi, e anche dal punto di vista politico, eh, come è noto, eh, erano, queste associazioni erano un po' legate a. Alle mutuo soccorso. soccorso, lo dice uno dei principali soggetti che si pone a capo della, del CAO, che è anche a capo contestualmente dell'Associazione di mutuo soccorso dei tessitori della feda di Como, durante una delle famose cene che facevano eh, qui in cene cioè da campo, si intende, eh, dice mentre la avuto soccorso deve servire al, all'operaio il momento del bisogno, il club alpino operaio servirà all'operaio per dare eh, quel minimo di salute, per mantenere in salute eh, gli operai in modo tale che comunque, diciamo, questo non, non viene detto, ma lo diciamo noi, eh, restino comunque dei soggetti produttivi che possano, diciamo, in qualche modo dare la nuova parte alla costruzione economica e dello sviluppo economico della, della, della società comarca.
0: Assolutamente, poi un altro elemento di interesse è proprio il fatto che oggi il CAO eh, sia un'associazione come dire, che, che sta bene, che continua ad esistere, peraltro eh, credo la scorsa settimana il 24 marzo ha inaugurato la nuova gestione della sua capanna costruita appunto negli anni 20 questa, eh, consigliata per chi proprio da Brunate, dal Faro Voltiano voglia prendere la via dei Monti Lariani in direzione del Boletto, Bollettone e via discorrendo io ricordo semplicemente che appunto il libro che hai pubblicato sulla storia del Club Alpino Operaio eh, costa poco più di 20 euro nodo libri edizioni, 230 pagine c'è qualcosa che ci siamo dimenticati e che vorresti aggiungere prima di salutarci?
3: Sì, io volevo ringraziare Fabio Cani, che è l'editore di Nodolibri, il quale ha creduto in questa cosa, in, questa, in questo mio testo. Eh, consideriamo che questo testo è stato pubblicato completamente sulle spalle appunto di Nodolibri, che non era Mondadori, eh, per fortuna, ti aggiungo io, e eh, che, eh, dire, eh, di questa cosa gli, gli sono grato infinitamente e spero che qualche ascoltatore sia interessata appunto tale di poter acquistare il libro.
0: A questo punto io aggiungerei anche un ringraziamento a te per il lavoro che hai fatto da uh, alpinista appassionato insomma di arrampicata, da ricercatore, però ovviamente anche per quello che è la storia peculiare dell'ape che in qualche misura è un altro tassello che si aggiunge a un percorso sicuramente spurio ma di ricostruzione di tutto quell'alpinismo minore, corale, poco conosciuto nel, così, nel panorama delle grandi vicende del paese ma che è di assoluto interesse andare a riscoprire, quindi insomma era anche importante dare il giusto spazio alla vicenda del club alpino Operai di Como che è a due passi da Milano dove registriamo questa, questa puntata e dalle montagne che frequentiamo ma è anche a due passi appunto da quella matrice proletaria che darà i Natali anche appunto all'Associazione Proletari Escursionisti seppur in, in segno differente e quindi un ringraziamento per questo collegamento e a risentirci
3: presto grazie a voi
0: La puntata numero 100 di Picchi si avvicina a passi da gigante. Eh, abbiamo organizzato un live, forse un ultimo eh, un'ultima diretta col pubblico del nostro settimanale di montagna a 360 gradi. L'appuntamento è per giovedì, eccezionalmente giovedì 19 aprile, dove al piano terra di Milano, via Federico Confalonieri 3, quartiere Isola, come di consueto, alle ore 19:30. Ci sarà appunto una trasmissione con ospiti dal vivo ci sarà da mangiare per una cena conviviale con gli amici e le amiche di Ape Milano ma non soltanto insomma sarà un'occasione per fare il punto su questa esperienza lunga come dire partita nel 2000, lontano ormai 2015 lunga 100 puntate ma che, si, ma che guarda anche così al futuro eh, di questo esperimento di questa nostra piccola comunità eh, magari cambiando un pochino quello che è il ritmo e lo stile di questa trasmissione quindi ancora una volta vi invito se avete voglia di darci una mano a spingere a promuovere, a condividere questo appuntamento non sarà un evento ma sarà appunto una cena conviviale con un uh, piccolo live uh, della vostra trasmissione di montagna preferita picchi di frequenza giovedì 19 aprile ore 19.30 al Piano Terra di Milano trovate le- l'evento su Facebook se volete darci un po' di sostegno
2: just below my skin I'm screaming
0: anche questa puntata della numero 97 in compagnia di picchi di frequenza volge al termine come di consueto vi ringrazio per essere state e stati in nostra compagnia, eh, vi invito a dare uno sguardo alle nostre oltre 90 puntate di archivio, anzitutto all'indirizzo amonte.info, sul social network blu alla pagina picchi di frequenza o quello azzurro all'account abuzzo3. Ancora tre gli appuntamenti a nostra disposizione, da dove si ricomincia? Da venerdì prossimo alle ore 20 punto, sulle libere frequenze di Radio Onda Durto.